0: Tausend und eine Geschichte. Mit Leuten von hier und anderswo. Der Podcast aus Fürstenwalde. Ein bisschen Spaß muss sein. Schenk mir ein Lachen. Oder Lachen ist gesund. Diese Sprüche kennt jeder, wenn es um das Thema Freude geht. Freude drückt sich in Gesichtern übrigens auf der ganzen Welt gleich aus. Doch was hat Spaß mit Soldaten und Panzern zu tun? Warum sind Einkaufswegen manchmal besonders lustig? Und wie scherzt man, obwohl man nicht dieselbe Sprache spricht? Das alles hören wir gleich. Mein erster Gast ist Comedian und erfolgreicher YouTube-Star Firas al -Shata. Mein heutiger Gast hat Tattoos und eine Armeehose und ganz viel Haare.
1: Aber das ist kein Armeehose, das ist ein oranges Armeehose. <lacht>
0: Eine orange Armeehose. Mar Mar
1: Mar äh, orange Marines, so quasi. ja. <lacht>
0: genau, der Name ist Firas und das würde sagen, typischer Syrer. Haha. <lacht>
1: um, naja, typischer Syrer bin ich nicht. Auch oh, ne, Typisch nicht, äh, weder Deutscher noch Syrer noch. Ich glaube auch dieses Wort typisch irgendwas gibt es nicht tatsächlich, weil... Ja. Selbst Zwillinge, die von der gleichen Mutter und gleichen Vater und am gleichen Tag geworden sind, haben die auch irgendwie Sachen, die nicht gemeinsam sind oder unterschiedliche sind und daher so typisch Sachen an irgendjemand, glaube ich, kann man nicht immer hängen, sozusagen.
0: Gebe ich dir recht. Du hast ja auch ein Buch geschrieben. Ich habe es übrigens zwei. gelesen, zwei, stimmt. Ich habe das zweite <lacht> gelesen, das erste nicht. Schande.
1: Naja, das also die erste, die zweite hast du gelesen, die erste nicht? Ja. Also werde ich dir auf jeden Fall empfehlen, die erste lesen. Also <lacht> meine Meinung nach ist auch, weil es halt ganz andere Geschichte auch und äh, geht's über ganz andere Themen als den zweiten. Also den zweiten eher so über Deutschland und das Leben hier und so weiter, aber in der ersten das von Art von Schwarzkomödie Biografie und das heißt, ich komme auf Deutschland zu. Es geht darum. Wie bin ich nach Deutschland gekommen, was ich in Syrien, Krieg und so weiter erlebt habe und, ähm, auch ein bisschen über Vergleich von Kindheiten oder Erlebnisse, die man im Heimat könnte und hier, was ist der Unterschied zwischen Krankenhaus in Syrien und hier in Deutschland, die Polizeistation in Deutschland und Polizeistation in Syrien, was ich dort erlebt habe, was ich hier erlebt habe, so ein bisschen Vergleich über so diese Schockkultur, die ich in den ersten paar Jahren in Deutschland erlebte, erleben durfte.
0: Schockkultur?
1: Ja, es gibt viele Sachen, die man irgendwie damit klar gehen muss, sozusagen. Äh, vor allem deutsches Bürokratie, ähm, deutsches... Ähm, äh, Bürokratie es ist es etwas, was mir jemand auch sehr frustriert so quasi. Und irgendwann ist man halt am Ende, wenn man irgendwie ver versucht, alles von A zu B zu machen. Und ich glaube, du hast auch damit eine Erfahrung äh, gemacht, wenn du schon mit dieser ähm, äh, Anerkennung von Papiere und so weiter hier gearbeitet mhm. hast, oder?
0: Ja, jeder Deutsche kennt unsere Bürokratie. Bürokratie, also...
1: Ja, es ist auch so Sachen wie deutsche Sprache lernen, ähm, Freunde, Leben hier zu finden. Das sind halt Sachen, die äh, ein bisschen nicht schwierig am Anfang, wenn man neu in Deutschland hat, quasi will, irgendwie das äh, Land entdeckt.
0: Was war denn so das Letzte, worüber du so richtig gelacht lachen musstest? Was ist das Letzte, woran du dich erinnern kannst?
1: Vor paar Wochen oder paar Monate hat quasi eine Lesung, ähm in Bayern und ich fahre dahin ähm, und hatte ich halt quasi meinen Hund dabei. Ich sitze in dem Bahn und habe ich meinen Hund, der so sitzt auf meinem Schuss und wir waren irgendwo in der Nähe von Würzburg und beim der Haltstelle Würzburg sind zwei Zivilpolizisten eingestiegen und natürlich zwischen hunderte Menschen, die in der Bahn sitzen, haben die mich ausgesucht und dann kommen sie zu mir und erst so sagt, fragt, fragt nämlich nach meinem Ausweis ich habe ihm meinen Ausweis gegeben hat er telefoniert um zu gucken ob alles echt ist und so und dann fragt er mich ähm, wo meinem äh, Koffer ist und wo meine Sachen ist und habe ihm gesagt ja ich stehe dort meint da kannst du die holen habe gesagt ja ich sitze mit meinem Hund gerade und ich kann jetzt gerade nicht aufstehen, wenn sie das kontrollieren wollen sehen, dann können sie das runterholen. Ja, darf ich sie runterholen? Ja, kein Problem. Da hat sie die runtergebracht. Oh, ist aber schwer. Was ist da drin? Ich habe gesagt, ja, machen sie auf und dann können sie sehen, was da drin ist. Und dann hat er die aufgemacht und er, guckt er so und sieht er viele Bücher drin. Ich war auf dem Weg zur Lesung, ich habe halt meine Bücher auch dabei und sieht er viele Bücher drin, nimmt er so ein Buch und liest er so. Verstehe eine die Deutsche, das, das sind die, oder? Ich habe mir gesagt, ja, das bin ich und halt äh, fast alle in der Bahn haben darüber auch gelacht, so quasi, weil er hat das so la laut gelesen, so, verstehe eine die Deutsche, <lacht> sind Sie das, so? Ja, ja, das, ja okay, ähm, Sie sind äh, Autor, ja, ja scheinbar, ähm, okay. Äh, wünsch ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und dann wollte ich gerne okay, Entschuldigung, aber können Sie noch den Koffer äh, zurückbringen? Wo? Ah, ja, ja, okay, okay. Und, und dann habe ich ihm gefordert, den Koffer zurückzubringen. Und äh, ja, ähm, habe ich auch gesehen, dass sie halt in den ganzen Wagen nur mich und eine andere Frau mit Kopftuch kontrolliert haben. Und äh, denke ich, Alter. Warum ist das so? Ich habe meine
0: Bachelorarbeit darüber geschrieben, warum das so ist.
1: Erzähl mal, was. Warum was das so ist? ist? Was ist deine Meinung nachher? Warum es so ist?
0: Also ihre Meinung ist, die Erfolgsquote ist höher, ähm, wenn wir Menschen ähm, mit
1: dunkler Haut äh, kontrollieren. ansprechen.
0: Dann ist aber natürlich dann die Gegenfrage: Ist sie nur höher, weil ihr mehr darauf?
1: Genau, weil Deswegen ihr mehr, mehr, ja? äh, mehr nachsucht oder Wenn so. Wenn
0: ihr natürlich nur diese Menschen ansprecht, dann ist die Erfolgsquote natürlich dementsprechend auch höher.
1: Ja, ein Flüchtling wird nicht mit seinem Hund im Zug sitzen. Hat er gedacht, dass äh, ich einen Terroranschlag plane, dann werde ich auch meine Hunde nicht den, mitnehmen. Denn Chihuahua wird äh, genau. <lacht> äh, hat die, hat hat der, die Sprengstoffweste um. Genau, rum, genau was meine. ist denn äh, die Idee darunter? Das äh, wollte er mein Hund kontrollieren, ob der Papiere hat oder so. Oder was ist dann die Idee darunter? So, ja. Was ist der Erfolg? Also habe ich äh, Drogen in, in den äh, Hund versteckt? Oder was mhm. wollen die gen genau? So? Da
0: passt nur leider nicht so viel rein in den kleinen Hund, oder? Ja, da hättest ja, du dir einen muss. größeren
1: Hund für anschaffen ja, ja, müssen. muss.
0: Hm. Hast du einen Lieblingswitz?
1: Als ich mal nach Deutschland kam und ähm, Asyl beantragen wollte damals, hatte ich... Ähm, ähm, er GESO-Antrag gestellt und dann sagen die, ja, okay, ähm, es gibt drei Sachen, die du daran unbedingt halten musst und zwar erstens, du darfst erstmal in Deutschland nicht arbeiten, zweitens, äh, keine Integrationssprache, Kurs besuchen, drittens, äh, keine Ausbildung oder studieren, bis der Antrag, äh, Asylantrag also äh, zu Ende ist und dann, wenn der Antrag da und äh, durch ist, dann gucken wir, was du darfst, was du nicht darfst und äh, habe gesagt, ja, kein Problem und dann bin ich zu meinem Flüchtlingheim gefahren, habe ich dort eine Nacht geschlafen, am nächsten Tag kriege ich einen Brief per Post, das war so mein allererstes Brief in meinem Leben und in Deutschland so quasi und mhm. äh, ich habe mich gewundert so, Alter, wer denkt an mich jetzt, <lacht> ähm, wer hat mhm. mir was geschickt? Ich kenne selber noch meine Adresse nicht. Also wer schickt mir irgendwas und ist äh, ein Brief, habe die aufgemacht. Die ist natürlich auf Deutsch. Ich kenne kein einziges Wort auf Deutsch und ich dürfte auch kein Deutsch lernen. Also hm, was könnte das sein? Ich bin halt draußen im Flur gelaufen, habe ich die sozialen Mitarbeiter gesehen. Entschuldigung, kannst du das für mich übersetzen? Nehmt die von mir schon. Äh, hä? Ich habe nicht verstanden. Vielleicht fragt jemand anderen. Und ich habe niemand anderen gefragt und dritten Personen. Und am Ende so stehen drei, vier Leute versuchen dieses Brief zu verstehen, was darauf steht. Und dann ähm, in der sagen sie mir: Ah ja, ach so, Firas, das ist äh, deine Steuernummer. Äh, wie bitte? Ich darf keinen Integrationssprachkurs besuchen, kriege ich Briefe auf Deutsch, die die Deutsche selbst nicht verstehen können. Und ich darf nicht arbeiten gehen und kriege ich trotzdem eine Steuernummer? Naja, willkommen ja. in Deutschland.
0: <lacht> ja, richtig. Das ist das Erste, auch wenn das Kind geboren ist, kriegt es erstmal eine Steuernummer. Ja, genau. Mhm. Als du nach Deutschland gekommen bist, was war so der erste witzige Moment, an den du dich erinnern kannst, der irgendwie, meistens ist ja etwas Verwirrendes, oder?
1: Ähm, ich bin immer, als ich zum Einkaufen gegangen habe ich... Ähm, die Kaufwagen halt genommen und eingekauft und und habe ich immer die nebenangelassen und nicht angeschlossen, weil ich dachte ähm, ja, damit der nächste Person Geld spart und nicht Geld ausgeht für den Wagen, kann ich die für ihn lassen und ich wusste nicht, dass man dieses ein Euro oder zwei Euro, was man in den Wagen macht, zurückbekommst, wenn man die anschließt. Ja. Ich habe sie immer nicht angeschlossen, weil ich dachte, ah, ich lasse das für jemand anderen, der kann sie gut benutzen. brauche ich dieses ein Euro nicht. Äh, nicht hab ich habe nicht gedacht, ich, nicht, ich spare ein Euro für jemand anderen. Ich wusste nicht, dass wenn man die schließt, dann bekommt man dieses ja. ein Euro zurück.
0: Genau, das hast du, glaube ich, im Buch geschrieben. Das war meine Lieblingsstelle. Ich habe wirklich Tränen gelacht. Ich fand das so unfassbar witzig. Das war... <lacht> unfassbar gut. Ja. ja.
1: Es ist eine der witzigsten äh, Situationen, wo ich dann erfahren habe, äh, was, was? geht man das Geld
0: zurück? Ja.
1: Oh mein Gott, wie viel, viel? habe ich verloren? Oder <lacht> ja. noch an anderer Stelle mal, ähm, ich habe irgendwann so entdeckt, dass man die Trinkflaschen zurückgeben kann zum, ähm,
0: zum Pfandautomaten.
1: Pfandautomaten und äh, am nächsten Tag äh, dachte ich, okay, vielleicht alles funktioniert, kann man den zurückgeben. Ich bin dahin gefahren mit ähm, Milchverpackung, mit Saftverpackung und äh, oh nein. Ähm, ja. Sektflasche und, <lacht> und die gehen alles nicht rein. Warum funktioniert die nicht? Und dann musste ich den Mitarbeiter anrufen, rufen, hey sag's mir, warum, Erklär mir und nee das geht nicht hier drin, das sollte man nie, nicht verwenden. <lacht> ich wusste selber nicht, ne? Also ich dachte das ist alles die ja. gleiche, wo es nicht so, dass es so eine Zeichnung gibt und das ist so ja.
0: Ja, woher auch? <lacht> ja, vielleicht solltest du so ein Handbuch machen. Ja. <lacht> ein ein Deutschhandbuch oder so. Was?
1: Ja, oder ist halt, ähm, ähm, dass man, ist es hier auch so ein bisschen verwirrend, so wenn man Einkaufen gehst und danach in der Rechnung so zuschaut, so kaufst du ähm, Orange, dann zahlst du darauf äh, 7% Mehrwertsteuer. Aber wenn du Orangensaft kaufst, dann bezahlst du darauf 19% Mehrwertsteuer. Und, ich äh, glaube, die
0: meisten achten darauf gar nicht.
1: Ja, also wenn du jetzt süßes Kartoffel kaufst, kann man auch bezahlst du 19% Steuer, mhm. aber normales Kartoffel 17% besteuern und, und denke ich, mhm. das ist aber. Das ist doch. Es ist Kartoffel. <lacht> es ist Kartoffel. Hier 19% und hier 7%. Warum? Ja, das stimmt. Es Kann sind ich. die beiden Kartoffel, aber die eine ist es äh, Luxuskartoffel und Aha. der andere äh, normales Kartoffel sozusagen. Ich, okay.
0: Ja. Gibt es eigentlich was, was du festgestellt hast, worüber die Deutschen überhaupt, was die überhaupt nicht witzig finden?
1: wenn ich mal die deutsche geschichte zu tun hat so sowohl vielleicht über den nazis oder auch den holocaust und so sind hat themen die man respektieren soll und vorsichtig damit umgehen ich meine nicht dass man vielleicht keine witze darüber erzählen kann aber ich kann nicht in einem witz ähm, die jemand anderen oder die Gefühle von jemand anderen verletzen daher muss man in solche äh, äh, Themen sehr vorsichtig und äh, muss man irgendwie mit 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 ernsthafter die Geschichte so umgehen so quasi und nicht äh, ignorante äh, Witze darüber machen ja wenn man irgendwie Witze über Religion macht gegenüber mhm. jemanden der religiös ist ja. dann könnte ein bisschen oder könnte etwas schief das habe
0: ich hier tatsächlich am eigenen Leib erfahren
1: Oh.
0: Weil äh, ich einen äh, Klienten hatte und ich sagte, ähm, ich, ich weiß nicht mehr genau, um welches Thema es ging, aber es ging darum, dass er jetzt keine Zeit mehr hat und los muss. Und ich gefragt habe, Mensch, wo musst du denn hin? Und er so, na, ich muss zur Muschi. Und
1: Muschi, okay.
0: Also er konnte wirklich noch nicht gut Deutsch. Und, ja. äh, und ich habe nochmal nachgefragt, wohin musst du? Na, Muschi. Und ich fand das so Unfassbar witzig. Ich habe Tränen gelacht, weil ich mir dann klar war, was er meinte. Ja. Also und, und dann und dann, er war so entsetzt darüber, dass unser Wort Muschi, was so vulgär ist, so nah am Wort Moschee ist und hat mich gefragt: Wie kann das sein, dass wir ein Wort haben, was so nah an Moschee ist? Also er hat nicht sich hinterfragt, sondern hat die Wörter an sich hinterfragt. Das war noch viel witziger.
1: Ja, ja, es ist auch zum Beispiel, ähm, ist auch nur witzig, wenn man Deutsche ist ja. und die Sprache halt ja. beherrscht und kennt. Aber für Außenstehende wird, wenn du diese Geschichte für jemanden erzählt, der eigentlich äh, auch kein Deutsch kennt, dann wird es auch darüber nicht lachen.
0: Firas, ich danke dir, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen. No,
1: danke, ähm, dass du ähm, den Interview mit mir geführt hast und danke für dieses nette Gespräch. Hat mich äh, sehr gefreut.
0: Mich auch. Mach's gut. Dankeschön. Ciao. Ciao. Mein nächster Gast kommt aus Pakistan und heißt Ahad. Und von ihm erfahren wir, was man eigentlich in Pakistan so macht, wenn man Spaß haben will. Heute zu Gast habe ich einen jungen Mann und er wird sich jetzt gleich einmal selbst vorstellen.
2: Ich heiße Ahad Nawaz. Ich bin aus Pakistan. Seit sechs Jahren bin ich in Deutschland.
0: Kannst du dich an einen Moment erinnern, wo du unendlich viel gelacht hast?
2: Ja, bei mir waren immer so Hochzeiten mhm. von meinen Cousinen, Onkel, Tante, sowas. Wie viele kommen da? Wie viel insgesamt da? Ja. Oh, drei bis vierhundert Menschen. Immer? Das kommt drauf, wie groß die Family ist. Mein Family ist nicht so groß. Deswegen zwei bis dreihundert ungefähr. Nicht und so groß. <lacht> <lacht> Bei mir waren es ja. 40, das geht ja. Ja, bis, äh, bis 1000 Menschen geht das. Ja. Und, äh,
0: Aber wo feiert man, also wo kriegt man dann bitte 1000 Menschen rein?
2: Es sind äh, so Häuser gebaut, nur für Hochzeit und Party und so. Oder wenn man so einfach allein machen will, dann ein. Feld oder so ein Grundstück, wo gar nichts ist. Auf dem Feld? Auf dem Feld. Da kann man unten Teppich und oben so ein Zelt. Zelt und da kann man dann feiern. Aber was ganz wichtig ist, Frauen und Menschen, Männer haben so getrennte die okay. Getrennte Klasse, Zelte? Ja, Zelte.
0: Also, wenn ich an Pakistan denke, dann stelle ich mir halt äh, überfüllte Busse vor, wo Menschen sogar obendrauf sitzen und ganz viele innen drin und Züge, wo das wahrscheinlich genauso ist und sehr äh, überfüllt.
2: Ja, also Regeln gibt es dort auch. Will kein aufpassen, weil äh, sind also gewohnt, im Stadt darf man sowas nicht. Beispiel äh, Islamabad ist der Kapital wie Berlin hier. Ja. Und äh, da darf man sowas gar nicht,
0: aber komm, da sitzen doch auch, auch Menschen auf dem Roller zu fünft oder so.
2: Da nicht. Nee? Und da ist Verbot. Mhm. Da gibt der Tuk Tuk nicht, darf nicht da rein mhm. in der Stadt. Aber die kleinen oder Dorf und äh, ja, da und es gibt auch die Leute alles ich äh, in der Schule war oder das machen oft da die Schüler. Die wollen gerne auf Dach sitzen. Mhm. Weil äh, und zwar ein zweites Grund, der Busfahrer will auch, dass die auf Dach sitzen, weil in Pakistan Schüler bezahlen keine Fahrkarten.
0: Ah, Und dann benutzen sie die Plätze. Und benutzen die
2: Plätze und dann kann der Fahrer oh. äh, nicht genug verdienen. Deswegen wünscht er auch, dass die Schüler auf Dach oder hinter den Bus, weil äh, bei uns sind die Busse auch ganz anders als hier. Ja. Da kann man fast überall anfassen. Ja. Und in die Seiten hinten äh, stehen auf Dach sitzen und äh, die Schüler wollen auch gerne so machen, ja. äh, finden die das so
0: cool. In Deutschland ist es ja so, wenn du irgendwas Cooles machen willst und du willst mal wieder lachen, dann gehst du ins Kino oder du gehst ins Theater, äh, du gehst auf irgendwelche Partys, gehst zum Restaurant, in eine Bar, keine Ahnung, gibt's tausend Möglichkeiten. Was mache ich denn? Was macht man dann in Pakistan da so?
2: Also wenn ich mich sehe, dann brauche ich gar kein Disco zu lachen, weil äh, in Deutschland zuerst, die Familie sind sehr klein, ein, zwei Kinder. Ja. Oder die Familie, die nur ein Kind haben, mit wem will ja jetzt der Kind lachen? Die Eltern haben selber genug zu tun. Mutter geht arbeiten, Vater geht arbeiten. Dann müssen die auch ähm, Freunde und Freundinnen äh, alles äh, schreiben und alles. Ich sehe oft da im Bus oder auf den Straßen, die Eltern wissen nicht, wo der Kind läuft. Ich habe, wir sind drei Brüder und zwei Schwestern. Und wenn wir fünf zusammensitzen, dann brauchen wir keinen Disco. Es, äh, wir haben zu <lacht> Ihr habt Hause eure eigene. Ja,
0: <lacht> toll. Ja. Ähm, bei uns gibt es ja die Feste, wo man zusammenkommt, sowas wie Weihnachten, Ostern. Ähm, was gibt es bei euch denn?
2: Weihnachten gibt es auch. Äh, und äh, es kommt ein so 23. Dezember. Mhm. Das hat mit äh, Pakistan zu tun, äh, mit dem Sicherheit oder wie sagt man, selbstbewusst, oder wenn ein Land sagt, okay, jetzt habe ich genug Kraft oder jetzt kann ich dir dann antworten. So. Mhm. Weil Pakistan hat zum Anfang, Pakistan war India, ja und äh, wir sind von Indien jetzt. Ah,
0: Unabhängigkeit.
2: Unabhängigkeit, ja. Mhm. 23. Dezember ist so, vor uns so ein Tag, wo Unabhängigkeit ja. weg war. Ja. Und äh, das feiern wir. Mhm. Und äh, wir haben so eine Grenze mit India, heißt Bagabada, ist im Lahore. Mhm. Dann kommen die Leute vom ganzen Land da, nur zu gucken, was die Soldaten da machen. Die Soldaten zeigen, was sie alles da haben. Waffen und sowas. Das und, klingt ja komisch. Und, äh, <lacht> ja, mich. weil das weiß fast jeder, dass Pakistan ganz, seit Jahren mit Indien Krieg hat. ja Und äh, Deswegen versuchen die beiden Länder zu zeigen, jedes Land, also Pakistan sagt, ich bin der Starke, in die sagt, ne, wir sind.
0: Und dann zeigen die, was die haben. Ja. Und dann und mit dann Panzer und äh, alles, Maschinen, alles.
2: Ja. Alles, was die Und Flugzeuge
0: haben. Und, und alles. Jets,
2: alles, was wir da haben.
0: Und dann kommen die Menschen natürlich und gucken sich das an.
2: Ja. Und die wollen das suchen. <lacht> äh, das ganze Land will das sehen, dass unsere Soldaten stark bleiben. Und die wollen auch wissen, wie stark die sind, weil... Äh, die bezahlen noch davor Steuern, ah, dass die Soldaten äh, was kaufen können oder selber bauen können, damit sie uns schützen können. Und jede Person, die in Pakistan wohnt, der weiß, Soldaten sind in Pakistan die einzigen, die mich wirklich schützen können. Mhm. Von jeder Sache. Ist egal, über was geht. Ja. Und das sehe ich auch als Kind. Äh, die Soldaten sind in Pakistan immer da, wenn eine normale Person Hilfe braucht. Also, Normal heißt die, nicht mit Amten oder sowas ja. zu tun haben Polizei oder Verstehe. so.
0: Verstehe. Und, und dann bereitet es denen sozusagen Freude, wenn die dann da hingehen an die Grenze und dann sehen, ah, für meine Steuern, das habe ich bezahlt. Okay, das war jetzt der 23. Dezember. Habt ihr noch andere Feiertage?
2: Äh, jetzt, äh, es hat mit Religion zu tun, heißt Bararabil Awal. Muslim sagen, dass seit ersten Tag die erste Person, weil Muslim glauben, die Menschen sind nicht von Affen, Affen sind Tiere, Menschen sind Menschen, Menschen sind alles Menschen geboren.
0: Ach Mann, du erzählst mir so viel Neues heute, wirklich?
2: Ja. du glaubst den, Warte
0: mal, Moment, Moment, Moment. Du glaubst also auch nicht, dass wir vom Affen abstammen? Nein.
2: Weil weil wenn das so ist, wieso sehen wir nicht, dass heute ein Affe wieder ein Menschen äh, so aussieht wie ein Menschen? Die Affen sind jetzt seit Jahren nur Affen.
0: Aber du hast doch auch so viele Haare im Gesicht und auf dem Kopf und am Körper. Ja, aber Guck. wieso du nicht?
2: Ich habe auch. Ich Aber du hast kein Bart. Die Affen sehen alle genauso gleich aus. Da kannst du, wenn ich dir ein Bild zeige, dann kannst du mir nicht sagen, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Ja. Aber wenn wir Menschen sehen, dann können wir sagen, ja, vielleicht Kopfhaar nicht, weil heutzutage Männer haben auch genauso lang Haare wie Frauen.
0: Okay, und was denkt ihr dann? Wie sind dann Menschen entstanden? Die waren einfach da.
2: Ähm, der erste Person war Hazret Adam leslam. Adam? Adam heißt
0: er. Ah, ja. Bei uns heißt es auch Adam.
2: Respekt sagen wir, al lang. Und äh, das, den hat Gott einfach mit Hand äh, gebaut. Ein Statue hat der Gott gebaut und dann hat er in den Statuen so ein Leben gegeben.
0: Ah, und das war dann Adam.
2: Der war, und aus äh,
0: Adams Rippe kam Eva.
2: Ja. Und äh, <lacht> dann von die beiden sind dann die allen Menschen, die okay. heutzutage. Oder das ist bei den, den Christen
0: ähnlich. Also dieselbe Geschichte. Ja. Und ich glaube, ich habe mal in einem Film gesehen, dass es in Pakistan auch so äh, Hahnenkämpfe gibt.
2: Was? Welches Kämpfen?
0: Hahne. Hähne. Hähne. Äh, wie ein Huhn, nur männlich. Kikariki. Mm, Ach so. Da äh, kommt ein Ei raus. <lacht> und beim jetzt, Hahn nicht. Jetzt, jetzt, ja,
2: ähm, ähm, ja, das äh, Hunde auch. Und äh, ja, verschiedene Tiere. Und, äh, wie meinst du das? Aber das
0: macht dir zum Spaß?
2: Die werden, welches machen auch nur vor Spaß und welchen wetten.
0: Aha. Und das gibt es in der Stadt und auf dem Dorf?
2: Nein, das ist Verbot. Das machen die illegal
0: Um wo, wo
2: die ein bisschen sicher sind, hier kommt kein Polizei. Aha. Und äh, da kann nur die Leute gehen. Gehen auch die Zuschauer, aber die versuchen nur die Leute, die nicht zum Polizei anrufen oder mhm. sowas. Aha. Also die wollen keinen Stress haben. Aber ist alles...
0: Und
3: illegal,
2: illegal, aber ja. die Leute machen das vor Geld oder vor Spaß. Ja.
0: Und, und was Hundekämpfe, Hahnkämpfe und was für Tiere noch?
2: Kämpfe ist, ähm, ja, die sehen genauso aus wie Hund, aber den Namen kann ich jetzt nicht. Ja. Äh, auf meinem Sprach heißt äh, <lacht> Selber habe ich vergessen. <lacht> du hast vergessen, wie es auf deiner Sprache heißt, das Tier. Ich, ich habe wirklich viele Wörter von meiner Sprache vergessen. Ja. Wenn ich mit meinen Eltern oder meinen Geschwistern spreche und äh, ich überlege manchmal, was will ich hier sagen.
0: Ja. So. Dann äh, danke ich dir, dass du hier warst. Sehr gerne. Ja, bis bald mal wieder. Ja, bis bald. Mein lieber gummer hat. Danke. <lacht> Ciao. Ciao. Das Beste kommt zum Schluss, sagt man immer so schön. Wir begrüßen jetzt Ingo, unseren Erlebnispädagogen und von ihm werden wir gleich hören, was man in der Schule alles so machen kann, um Spaß zu haben. Ja, Schule und Spaß, ich weiß, das ist nicht immer was, was zusammenpasst, doch Ingo erzählt uns gleich, wie das geht. Ingo, stell uns doch dich mal vor.
3: Ja, für, für meine Klienten bin ich am liebsten der mit dem Hund. Ja. <lacht> Der mit dem
0: Hund tanzt, oder
3: wie? Offiziell, das Angebot, was ich umsetze, ist ja, Angebote für Kinder im Grundschulalter und deren Eltern. Mhm. Und, also ich bin Sozialarbeiter und, ja, und bin so für, 500 Kinder plus Elternschaft etwa zuständig. Und, ja, und das ist natürlich da schwierig, Kontakt zu finden, deswegen ich mir was ausgedacht, nämlich mein Hund der mhm. mich ab und zu begleitet und da ist sind immer am unverfänglichsten und am liebsten, ach wo ist denn Malu? Und so die Kinder, die dann auf einen zukommen und da ist man einfach schnell im Kontakt. So, äh, ansonsten, ja, äh, ich habe schon tausend verschiedene Jobs gemacht in meinem Leben, bin seit fünf Jahren jetzt hier bei der Caritas tätig und war vorher 20 Jahre lang selbstständig überwiegend selbstständig als Erlebnispädagoge tätig. Und das hat für mich ganz viel mit mit Spaß, mit Freude zu tun, viel mit also mit Eigenmotivation. Ne? Ja. So und äh, man lernt am besten da, wo Freude ist, wo man motiviert ist.
0: Was motiviert die meisten denn so?
3: Das weiß man meistens vorher noch gar nicht, wenn man nicht fragt. Aber es gibt so Chancen wie Hunde. Mhm. Es gibt aber auch, sag mal, ich habe als Erlebnispädagoge jahrelang halt viel draußen gemacht. Also wir waren Kanufahren, wir waren im Wald, wir haben, ich sag mal, Alltag unter besonderen Bedingungen gemacht. Zum Beispiel Essen kochen auf dem Floß. Mhm. Ja, wir waren mhm. unterwegs, auf Reisen, und da musste genauso äh, kochen, schlafen, trinken, auf Toilette gehen, aber alles unter besonderen Bedingungen. Und das ist natürlich eine Herausforderung und das. Hat meistens natürlich auch mit Freude zu tun, aber natürlich ab und zu auch natürlich mit Unvorhergesehenheiten, die nicht, auch nicht unbedingt immer mit Spaß zu tun haben.
0: Gibt es denn einen Moment der letzten fünf Jahre, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist, wo du gesagt hast, Mensch, das war ein besonderer Tag, der allen ähm, unendlich viel Freude bereitet hat?
3: Wir haben, ist noch gar nicht so lange her, ein, äh, so ein Bildungsförderungsprojekt gemacht. Das war ein Gemeinschaftsprojekt. Äh, Caritas äh, Familienzentrum in Storko Friedensdorf e.V. und äh, Freiwillige und waren auch äh, ehrenamtlich Lehrer mit dabei und ein bisschen Unterstützung der Schule. Und zum Schluss, äh, also wir haben das am 18. Termine gehabt und dann gab es nochmal ein Feriencamp. Und das Feriencamp wurde beschlossen mit einer Übernachtung. Das war dann schon, war knapp über 0 Grad im Tipi mit Zelten und so und nächsten Morgen haben kamen dann die Eltern und haben Frühstück mitgebracht und das war so was von schön äh, also da meine also wenn ich daran denke da äh, fängt meine Stimme gleich wieder an zu zittern ähm, so schön weil es war so eine ungezwungene Atmosphäre das war am am Seeufer eine große Wiese also wir hatten viel Platz mhm. die Kinder haben ihren Eltern gezeigt wie man einen Bogen schießt wir haben Picknick gemacht äh, die Lehrer, die ehrenamtlichen Lehrern waren mit dabei äh, und haben auch Standing gezeigt und haben Rede und Antwort gestanden von auch, äh, Eltern gegenüber, die ihren Dampf gegenüber der Schule loswerden wollten. Äh, genauso gut wurde aber auch wurden lo lobende Worte natürlich gefunden. Äh, und, aber sie waren dankbar, halt mal so einen Rahmen äh, außerhalb von Schule zu haben.
0: Wie machst du das denn eigentlich, wenn du... Du hast ja wahrscheinlich nicht immer Kinder, die perfekt Deutsch sprechen. Hm. Also, da sind doch bestimmt auch Kinder dabei, die hm. das nicht so gut können. Wie bringst du die denn zusammen, dass die sich trotzdem auf einer Ebene begegnen können?
3: Sag mal, äh, ich mache zum Beispiel... Wenn es möglich ist, donnerstags eine Arbeitsgemeinschaft, mhm. äh, fünfte, sechste Klassenstufe. Da können auch Jüngere kommen, wenn sie Lust haben, sind sie willkommen. Wir kokeln. Wenn wir wir, wir kokeln auf dem Schulhof, äh, wir machen Feuer. wir zünden die Schule an. <lacht> nee.
1: Ach, das,
0: verstehe ich, dass das hat
2: Spaß macht. Nee,
3: nee. <lacht> <lacht> Aber wir kokeln auf dem Schulhof und äh, wir kochen gemeinsam über dem Feuer solche Sachen. Und das steht im Vordergrund und da brauchst du nicht viele Worte darin entwickeln sich aber immer Themen wie äh, lass mein Feuer in Ruhe ich will das alleine machen <lacht> Na, lass ist mein Feuer in Ruhe. so und das gibt immer ein Schicksalthema und und da braucht man manchmal gar nicht so viele Worte so äh, was aber auch zum Tage Tage tritt natürlich ist durchaus ja auch der kulturell anders geprägte Umgang mit gewissen Themen. Mhm. Also da zum Beispiel Hunde sind äh, unrein ne, Tiere, ja, im, ja. Nach, bei den muslims Und darüber, also da gibt es ganz unterschiedliche Umgehensweisen mit, ne? Mhm. So und äh, aber man merkt trotzdem ein Interesse und äh, naja so Und so kann man einander beobachten. Die Kinder beobachten natürlich auch untereinander. Wie gehst du damit um und so weiter? Und so setzt sich das Stück für Stück zusammen. Da sind nicht immer Worte notwendig. Ja. ja Das ist dann eher auch so die körperlichen Ausdrucksformen. So Angst, Bewunderung, Freude oder sich wegdrehen, ducken. Ja, das hilft dabei. Ansonsten sind im Augenblick die Kinder, mit denen wir zu tun haben, nicht deutscher Herkunft. Die meisten sprechen inzwischen schon so weit und gut Deutsch, das ist halt nicht mehr das Riesenproblem.
0: In der Schule geht In das, das ja Schule. vor allen Dingen auch total schnell. Ja. Wie ist es denn dann mit den Eltern, wenn man die mit einbeziehen möchte?
3: Ja, das ist natürlich, das ist is sozusagen die, die Krönung, wenn man die mit reinkriegen kann. Äh, hängt sehr stark von ihnen selber ab. Zu, äh, Schlüsselpositionen haben in der Regel die Mütter. Mhm. Ja, weil sie das verbindende Element in den, in den Familien sind. Und wenn die nicht bereit sind, Sprache für sich äh, neu zu entdecken, dann wird es schwierig.
0: Gibt es was, was du zum Schluss vielleicht noch sagen möchtest, wie oder einen Tipp geben möchtest, was, ähm, was man im Schulalltag vielleicht.
3: <lacht> man sollte auf der einen Seite kritisch sein. Äh, muss lernen, auch äh, was Selbstschutz betrifft, dass man da selber nicht verbrennt, mhm. weil es sind ja nicht immer nur so Gruppenprozesse, die am Laufen sind, sondern ich habe auch mit Kindeswohlgefährdung zu tun. Und äh, ja, wie gehst du selber damit um? Also da kümmert kümmert euch um euch selbst auch. Ja. Ja und äh, vertraut auf euer Herz.
0: Und habt Spaß bei der Arbeit.
3: Ja, auf jeden Fall. Ne? <lacht> genau.
0: Sehr gut. Zur so, Not schafft euch einen Hund an, ein, dann habt ihr einen.
3: Ja, dann habt ihr immer einen. Den könnt ihr auch mit nach Hause nehmen.
0: Genau. <lacht> Alles klar, Ingo. Schönen Dank, dass du bei mir auf der Couch saßt. Ja,
3: bitte. Hat Spaß
0: gemacht. Bis bald. Bis dann.